0: Bonjour à tous, bienvenue dans Action, le podcast de Primonial qui vous donne les clés pour mieux comprendre la gestion de patrimoine. Cet épisode sera consacré aux personnes morales. Pour rappel, une personne morale est une entité juridique qui est distincte de ses membres ou actionnaires et qui est capable d'exercer des droits et des obligations juridiques. En tant que dirigeant d'entreprise ou d'association, vous avez sûrement plein de questions en tête en matière d'épargne. Ce numéro a pour objectif de vous expliquer comment un conseiller en gestion de patrimoine peut vous accompagner sur ces interrogations. Commençons sans plus attendre avec notre rubrique « À la une
1: ».
0: Réglementation durcie, environnement économique incertain, enjeux financiers, en tant que dirigeant d'entreprise ou d'association, votre quotidien ne cesse de se complexifier. Dans un tel contexte, il devient de plus en plus difficile d'aligner vos intérêts et ceux de votre entreprise. Pour vous aider à faire les bons choix, nous recevons Philippe Lacombe, directeur des partenariats chez Primonial Gestion Privée, et Benoît Ledieu, directeur grand compte chez Primonial Partenaire. Bonjour à tous les deux. Bonjour.
2: Bonjour, merci pour l'invitation.
0: Benoît, nous l'avons dit, les problématiques des dirigeants d'entreprise sont nombreuses et complexes. Comment accompagnez-vous ces profils chez Primonial
2: nous pouvons tout d'abord nous appuyer sur une relation de proximité grâce au réseau de conseillers en gestion de patrimoine de Primonial de Gestion Privée. C'est une vraie force d'être sur le terrain au contact de ces dirigeants. Mais cela ne s'arrête pas là. Nos conseillers bénéficient d'un accompagnement global. Le groupe Primonial met à leur disposition des interlocuteurs spécialisés et des expertises pointues pour répondre à tous les besoins des dirigeants. Enfin, nous faisons de l'interprofessionnalité une priorité. Nous travaillons fréquemment avec les experts comptables, avocats et notaires de nos clients afin de leur fournir le conseil le plus adapté à leurs besoins.
0: Concrètement, Philippe, comment accompagnez-vous vos clients Nos conseillers en gestion de patrimoine sont formés pour
3: fournir aux dirigeants d'entreprises et d'associations des services personnalisés permettant la mise en place de solutions sur mesure. Pour cela, lors d'un premier rendez-vous, le conseiller définit avec son client ses objectifs et analyse la situation globale de la personne morale. Suite à ce premier rendez-vous, le conseiller rédige un cahier des charges en fonction des contraintes de placement et du diagnostic des portefeuilles existants. Cela lui permet de sélectionner les classes d'actifs et les supports les plus adéquats. Mais c'est avant tout une relation dans la durée qui se crée. Nous mettons en place des comptes rendus et des rendez-vous mensuels avec le dirigeant ou le directeur financier, afin d'ajuster au mieux les allocations en fonction de l'évolution de la situation du client ou des marchés.
0: Benoît, pouvez-vous nous dire quel est le profil des conseillers
2: Pour garantir le niveau de qualité et de suivi, nos conseillers en gestion de patrimoine disposent eux-mêmes d'un accompagnement. Nous avons créé un club dédié aux personnes morales et aux dirigeants. Nous nous réunissons régulièrement afin de les sensibiliser à l'actualité et les faire monter en compétences. Nous pouvons notamment compter sur le travail de veille réalisé par notre service d'ingénierie patrimoniale.
0: Dernière question pour tous les deux. Qu'est-ce qui vous intéresse dans la relation avec les dirigeants d'entreprises ou d'associations
3: C'est une relation très gratifiante car nous accompagnons des décideurs qui ont un vrai impact sur l'économie et sur la société. C'est très challengeant de conseiller de tels clients. Ils ont l'habitude de prendre des risques dans leur activité, mais ils ont besoin de nos compétences dans le domaine financier car ils ne maîtrisent pas toujours ces sujets. Nous sommes là pour à la fois les accompagner dans la durée et valoriser leur patrimoine.
2: Je rejoins ce que dit Philippe. Je rajouterai que la relation de confiance qui se construit au fil des années est aussi très valorisante. Lorsque nous préparons la transmission d'une entreprise, alors que nous avons travaillé à son développement, il y a une certaine fierté.
0: Merci pour toutes ces précisions. Nos auditeurs ont maintenant une meilleure compréhension de l'intérêt de se faire accompagner par un conseiller en gestion de patrimoine. Passons maintenant à notre rubrique Le Décodeur, où nous verrons comment l'ingénierie patrimoniale permet d'apporter un conseil toujours plus personnalisé aux dirigeants d'entreprises ou d'associations.
2: Le, le, le Décodeur. Le Décodeur.
0: Tout au long de leur parcours, les dirigeants doivent jongler entre patrimoine privé et professionnel. Pour optimiser la gestion de leurs avoirs, il convient donc d'avoir une vision à 360 degrés. Une stratégie qu'il n'est évidemment pas facile à mettre en place tant les environnements économiques et réglementaires sont fluctuants. Pour nous aider à y voir plus clair, nous accueillons Alexandre Boutin, directeur de l'ingénierie patrimoniale chez Primonial. Bonjour Alexandre.
1: Bonjour, merci de me recevoir.
0: Pour commencer, pouvez-vous nous dire quel est votre rôle auprès des dirigeants
1: le terme « dirigeant », finalement, il recouvre différentes notions. On a le dirigeant salarié, qui est potentiellement actionnaire de sa société, mais qui est également soumis à un lien de subordination compte tenu de son contrat de travail avec son employeur. Et puis, de l'autre côté, on a le chef d'entreprise, qui est par définition son propre employeur, qui est également actionnaire de sa société. Plus particulièrement auprès de cette deuxième population, il est extrêmement important d'avoir une approche qui intègre le patrimoine privé et le patrimoine professionnel, les deux ayant des vases communicants extrêmement importants et des liens étroits. Par exemple, si je suis marié sous le régime de la communauté, eh bien euh, mon conjoint, même s'il n'est pas associé, est propriétaire de la valeur de l'entreprise. A contrario, si je suis marié sous le régime de la séparation de biens, mon conjoint, à défaut d'être associé, n'est pas propriétaire de la valeur de l'entreprise. Donc les interactions sont extrêmement importantes. La valeur de l'entreprise est également un élément important du patrimoine global du chef d'entreprise et la rémunération est souvent issue de son entreprise. Pour avoir le conseil le plus important, il est donc nécessaire de prendre en considération les deux univers que sont la sphère professionnelle et la sphère privée.
0: Et comment entrez-vous en relation avec les dirigeants
1: Ce sont les conseillers en gestion de patrimoine avec lesquels on travaille qui nous sollicitent puisqu'ils ont un lien de proximité avec leurs clients chefs d'entreprise. Le mode de collaboration est différent. Ils peuvent nous solliciter lors de rendez-vous afin d'avoir un point d'expertise en matière fiscale, en matière de transmission, en matière de droit des sociétés. Et puis, cette collaboration peut aussi se matérialiser par la réalisation d'une note, d'une étude patrimoniale qui prend la forme d'un document circonstancié, rédigé et qui est remis au client lors d'un rendez-vous et qui est commenté.
0: Quelle est la principale problématique rencontrée par les dirigeants
1: les problématiques rencontrées par les dirigeants sont variées. La problématique de cession est un enjeu important pour les dirigeants d'entreprise puisqu'elle matérialise financièrement plusieurs années de travail avec un objectif souvent de maîtriser la pression fiscale qui est liée à cette cession. Nous rencontrons également des problématiques qui sont liées à la transmission intrafamiliale de l'entreprise avec un objectif de respecter l'équité entre les enfants alors que le poids de l'entreprise, la valeur de l'entreprise est souvent importante par rapport au reste du patrimoine du chef d'entreprise. Nous rencontrons également des problématiques qui sont liées à, à la sortie de disponibilité de trésorerie logée au sein de l'entreprise parce que le dirigeant a maîtrisé sa rémunération dans un objectif de limiter la fiscalité et la charge sociale de la rémunération. Donc les problématiques sont on va dire globales et puis également des problématiques qui sont liées à la protection de la famille et l'anticipation de la transmission.
0: Et en matière de transmission, quels conseils donneriez-vous à un dirigeant
1: s'il y a un conseil à retenir, c'est l'anticipation. Par exemple, au moment de la session, le chef d'entreprise a une charge mentale qui est forte. D'un côté, il doit continuer à faire fonctionner son entreprise et de l'autre, il doit négocier la session à son profit, mais aussi en respectant le cadre de l'entreprise et ses salariés. Si l'on reprend les deux univers d'un point de vue patrimoine professionnel, eh bien le chef d'entreprise doit avoir préparé la session de sa société. Ça veut dire que potentiellement, il doit avoir anticipé la sortie d'associés minoritaires, il doit avoir apuré certains passifs ou certains contentieux avec des clients, il doit s'être posé la question de la sortie de ses locaux professionnels à l'actif du bilan. Donc la préparation est extrêmement importante pour pouvoir faire en sorte de céder correctement. D'un point de vue patrimoine privé, l'ouverture de certaines enveloppes fiscales de faveur comme l'assurance-vie, dont la maturité est à 8 ans, doit être également anticipée parce qu'elle va être réceptacle souvent du produit de cession. D'un point de vue de la retraite, le dirigeant d'entreprise doit se rapprocher de ses organismes sociaux afin de connaître le montant de la retraite auquel il peut prétendre et ainsi définir le montant de revenus complémentaires à générer.
0: Merci Alexandre. Nous donnons maintenant la parole à nos auditeurs.
2: Parlons épargne. Parlons épargne.
0: Nous avons aujourd'hui une question de Marion, 43 ans. Elle est chef d'entreprise depuis maintenant 10 ans et sa société dispose pour la première fois d'une trésorerie. Elle souhaiterait la faire travailler, mais ne sait pas trop comment s'y prendre. Sa question est donc la suivante. Comment je peux améliorer la gestion de ma trésorerie tout en ne mettant pas en danger mon entreprise Pour y répondre, nous accueillons Nadine Trémolière, directeur de Primonial Portfolio Solutions. Bonjour Nadine. Bonjour. Ravi de pouvoir aider Marion quel est l'élément clé à prendre en compte pour réussir sa gestion de trésorerie Comme une personne physique, l'élément clé va être de déterminer
4: la bonne allocation. En effet, l'allocation d'actifs constitue, avant même la sélection des fonds, le principal moteur de performance sur le long terme. Celle-ci va dépendre principalement de l'horizon d'investissement et du profil de risque de l'investisseur. Marion doit donc se poser ces deux questions. Sur quelle durée est-elle prête à immobiliser sa trésorerie et quel type de risque est-elle prête à prendre à partir de là, nous allons pouvoir établir une allocation en investissant dans différentes classes d'actifs et en les pondérant en fonction de son profil. Si l'analyse est la même que pour une personne physique, en revanche, les produits d'investissement ne vont pas être les mêmes. Par exemple, les personnes morales n'ont pas accès aux contrats d'assurance-vie mais peuvent souscrire des contrats de capitalisation ou des comptes-titres. Au sein du contrat de capitalisation, ils ne peuvent pas toujours souscrire à des fonds en euros s'ils ont une activité commerciale alors que les associations et les fondations y auront accès. De même, certains produits seront plus adaptés aux personnes morales qu'aux personnes physiques.
0: Quels sont les produits qui peuvent être intéressants pour une personne morale La
4: clé d'une allocation réussie, c'est la diversification. Pour une personne morale, il est possible d'investir par le biais d'un contrat de capitalisation dans de l'immobilier, via une SCI, Société Civile Immobilière, dans de l'obligataire, via un fonds daté, dans des produits structurés ou encore du private equity. En revanche, en compte-titres, l'offre financière peut être plus fournie, mais les SCI n'y sont pas éligibles et seuls les OPCI, Organismes de Placement Collectif Immobilier, seront accessibles. La répartition dans ces différentes classes d'actifs va dépendre du type de personne morale et de son profil d'investisseur. Chez Primonial, nous proposons plusieurs allocations type qui permettent de répondre au mieux aux besoins de chacune.
0: Et un dernier conseil à donner à Marion Oui elle ne doit pas oublier qu'elle
4: doit réaliser cette même analyse pour son patrimoine privé. Pour toujours mieux accompagner les dirigeants d'entreprise, nous réalisons ainsi des missions d'audit de portefeuille afin de s'assurer que leur allocation est adaptée à leurs enjeux privés et professionnels. Plus largement, il est important qu'elle se fasse conseiller pour faire les bons choix.
0: Merci Nadine pour toutes ces explications. Marion a désormais toutes les cartes en main pour prendre la bonne décision. Amis auditeurs, si vous vous posez vous aussi des questions en matière de gestion de patrimoine, envoyez-nous vos questions par mail à l'adresse suivante parlons.épargne.primonial.fr. Nous voici arrivés à la fin de cet épisode d'Action, le podcast de Primonial qui vous donne les clés pour mieux comprendre la gestion de patrimoine. Merci pour votre écoute et rendez-vous le mois prochain. À bientôt